0: 中篇小说《炸裂志》，作者阎连科，有事了播讲。这一天终于款款到来了。婆婆说：“快回家看看吧，你公公要死啦。朱颖把婆婆拉到电扇前，给她倒了一杯水。她如果真的死了，倒也好。婆婆喝着水，又释然，慢慢的道。他死了，我就过人的日子了。朱颖不慌不忙，又给婆婆端来半盆水，让她洗了脸，落了汗，就和婆婆一道回家了。穿过炸裂的大街时，他看到天空朝西飘着的云。变换出殡葬队伍的样，浩浩荡荡，有声有势，还有无数观看的人围着那队伍。看见街上南来北往买卖的人，吆喝声和说话声，如同大戏一般在街面流动和。慢的，他还看到有人打架和围观，整条街都在唤着“打呀打呀”，连一点血都没有流出来。然后他就领着婆婆从烦恼走进了清寂里，由镇子大街进了炸裂村的老街巷。快步回到了家里去，果然见到公婆住的上房屋，满地都是摔碎的瓷碗和瓷盘儿，踩成灰土的纸，提成泥的水果和酱菜。朱颖站在门口看了看。见公爹坐在屋里，像一台青石雕刻的一样，瞟他一眼后，目光又硬着，搁到对面墙背上。那墙背上正有一只铜钱大小的黄斑幼蝶，从门外飞进来，落在墙上歇脚。歇翅。从门口过来的阳光照在蝴蝶身子上，使它浑身都发出金色柔柔的光。有啥大不了的事儿，值得爹你大动肝火啊？朱颖和常人一样。笑了笑，开始把地上的碎瓷片捡起来，把杂七杂八归到墙角上，又将落在地上的挂表拾起来，动动电池后，把它钟表重又挂在墙上，让它滴滴答答的走着。终是人命啊，钟表不走了。人就没命了。他说着，把那钟表挂在原来的墙钉上，扭身看到刚才那只金斑蝶从对面墙上飞飞到公爹的脸上，落下不动了。爹，你看你的脸。孔东德把那只蝴蝶从他脸上捏下来。听人说，有人在市里碰到小翠儿了。孔东德把那蝴蝶在手里捏死了。我就看不出小翠儿要哪好，连饺子他都包不成，有泪。从孔东德的脸上流出来，像干涸的田野上有了漫进进的细水，拐拐流流的那样。到这儿，朱颖对一直目在门口的婆婆说：“放心吧，爹回转过来了。你去菜市场走一圈。明亮快当县长了，菜市场上。”谁都想把最好最鲜的鱼肉、虾蟹送给你，你挑好的收回来，我给爹好好烧顿饭。然后婆婆提个菜篮出去，了，家里就只还有朱颖和公爹孔东德，只还有干鱼树皮上开的花。院里水泥上长的草，还有落在门口看动静热闹的麻雀和乌鸦，与刚才被碎尸的蝴蝶在地上细音呜,呜呜的哭，静如夜风般吹的屋里到处都是叽叽吱吱的响。这时候，孔东德脸上的泪终于越过沟壑，横流竖流了，嘴唇和身子都哆嗦的，想要从他身上掉下散开来。他望着站在门口的儿媳朱颖说：“颖儿，我对不起你们朱家呀。”朱颖站着不说话，他猛地从凳上滑下，跪在他面前：“你把小翠从找回到这家里来吧。”朱颖站着不说话：“我不是人，我是畜生。”他跪着。用膝盖走到他面前，双手扒着他的身子，说：“我老了，老了，每天每夜都想小翠儿，想的睡不着，想的用手去抓床帮和墙壁，用手把我自己的身子揪的、抓的到处都青紫和淤血，都想半夜起来撞死和上吊。”他哭着，在脸上擦了一把泪，把衣袖撸起来，让朱颖看他夜里燥急睡不着时，在自己身上、胳膊上掐出一块一块的青紫来，然后放下衣服，又连连朝儿媳磕着头，有七八个，用雅如劈柴的嗓子唤着。你把小翠儿还到我身边吧！你把小翠儿找回来，还到我身边吧！到这站在那儿一动不动的朱颖，脸上有了暗淡淡的笑，笑着也有泪水流出来，很疲腻的看看孔东德，却说了。很笑，很柔一句话：“爹，你放心，我把小翠给你找回来，听我的话，我把比小翠还好的姑娘送给你。”到了进午时，有人家灶房升起炊烟那一刻，朱影。把公爹扶到里屋，躺在床铺上，自己到灶房给公爹亲手烧了江水清蒸鱼，烧了王八大补汤，炖了驴肉、狗肉和鹿肉，还给公爹端了几杯鹿茸泡的酒。让公爹很从容的吃了饭，喝了酒，待饭后，村街和镇街都人少西静的时候，院子里有一群喜鹊落在树上、房坡上，叽叽喳喳欢叫，孔雀的声音后，竹养走到公爹。床边上，替他收了碗，收了菜盘子，很轻很轻的。走，我们去找小翠儿吧。孔东德很感激的瞟瞟儿媳妇，下了床，换了一套新衣服，还在镜子面前站着看了看。跟着朱养从里屋出来了。婆婆在外面看见和她一道活了一辈子、生了四个儿子的那个男人，不再敢相信他是自己的男人了。他的脸上忽然年轻了十岁、二十岁，气色。如正盛的中年一模样，红光满面，脸颊上的柔润像是一个年轻人，炯炯的目光，看谁看哪儿都充满着亲切和和善，表情里没有丝毫的僵硬和呆滞。连原来杂花老枯的那头发，这会儿也闪着乌黑纯净的光。从屋里走出来，孔东德看了呆在屋门口的老伴儿一会儿，取出这些年一直积存在他口袋里的一个存折，塞到老伴儿手里去。那存折上有一个天文大的数字，他没有说出那个数字来，只对老伴很轻声的说道：“我跟着朱杨去看看病。”然后他们就到了院落里，院落里的喜鹊。忽然没有孔雀那尖嘎喜喜的叫声了，麻雀在院落里也不再蹦的叽喳了，干鱼树皮上开的花也都不知去了哪儿，一切都回到肃穆的日常里，连空气也凝着不再走动。不再有夏天午时的汗味黄土味他们就那么一前一后，朝着门外走，到了大门口，朱颖又挽着公公的左胳膊，像女儿搀着老人那样，踏着村街上那寂寥，朝镇子的烦恼里走去。婆婆从家里追出来，目送着男人和儿媳，看着他们庄严的越走越远时，她朝着他的背影喊：“死去吧，死去吧，是真的去死吗？哎。”那些都被惊着的村里老街上的邻居们，这时都过来，极为谨慎地问：“出了啥事儿？天快塌了！他年轻的让人不敢认了呢。天快塌了！”婆婆又说着：“你们等着看，天马上就塌了。”然后婆婆就朝着他们走过一道街口，身子一拐，消失了。孔东德是跟在朱影的身后穿过镇街的，他从街上过去时。脸上柔润绯红，下着力气，左也不扭头，右也不扭头，谁和他说话，他都好像没听见那样。到了天外天的大门口，他除了额门上有着莫名的一层荒寒外，其余街上的人物、景物和目光。问话和耳语，他都把他关在脑外、心外了。天外天的大门和他们见过的宾馆大门一样，没有啥异样和角色。门里大厅内也和宾馆大厅一样，有半月形的红色长桌摆在那儿。有年轻的男女在那值班和迎客，他们见了朱颖都起身恭礼，笑着叫一声“总经理”。朱颖问他们都上班了吗？其中一个领班的点了点头，朱颖就带着公爹朝里走去了。穿过那长长的走廊和灯光，闻到了潮湿甜腻的脂粉味到了楼梯口，那味又浓的，就像卖熟食的麦香味上楼梯，朱颖去扶着公爹时，他感到他浑身抖得似乎要瘫下去。额门。脸颊和下巴上的汗颗粒儿比花生粒儿还要大，每一粒落在楼梯上，就像石子儿落在鼓上，咚的一声响。马上就见小翠儿了，爹，到这儿你见了小翠儿，想咋样就咋样的。他会像你亲女儿一样孝顺你。然后就到了二楼上，到了半层楼大的一方空地地上铺了红地毯，靠墙一边摆了一排布沙发，沙发对面像戏台一样起了一尺高的木椅台，木椅台上。有细幕一样的大幕布，灯光是朦胧模糊的，神神秘秘的红。朱颖把公爹扶着放在沙发的中间位置上，自己在公爹身边坐下来。有年轻姑娘给他倒了一杯人参水。听朱颖说了句：“开始吧。”，一台上的幕布也就适时拉开了，音乐就像从山崖跌下来的水，突然从半空射下来的探光灯，亮的像人一醒来，太阳就滚在你的床头上，世界。电闪雷鸣了，地震在脚下摇着沙发、墙壁和楼房，也像有机器在摇着他坐的椅子一样。所有的窗玻璃都发出吱吱嘎嘎,嘎的响。先是有六个姑娘一丝不挂的从墓的两侧走出来，摆着身子。晃着胸脯到一台前边站下来，让孔东德很认真地看了看。朱颖扭过头来问：“爹，看上哪一个？”他们都比小翠儿好。再看他公爹，愣着，一脸苍白色，一脸虚汗，没说话。就让那六个退到一台边上去，又从幕后走出十个全裸的姑娘来，又一样在台上慢扭慢扭走了一圈展示了自己的脸型、身材和肌肤。朱颖又扭头趴在孔东德的面前去。这些呢？看上哪个了？再退下，又换出十八个，直到那台上全部错落站满了一丝不挂的姑娘们，身上的亮白和电闪一模样，扑过来的肉香就像洪水一般。刺痒的又笑，让人浑身又酥又软，头昏的想要倒下去。到这儿，音乐歇下了，更大更亮的灯光从头顶瓢泼大雨浇下来，离很远就能看见每个姑娘身上的毛孔。和肤色的红白与嫩亮，这一台和选厅也就静到深处里。台上所有姑娘的目光都在看着孔东德，而孔东德却脸色通红发光，把目光慌忙扭到一边去。爹，你看上哪一个了？哪个都比小翠好。要一个、两个、三个、五个，你随意随意叫，随意挑，他们都是你的，都是我们孔家的。说着，去看孔东德，就见他终于慢慢把目光扭回来，迅即亮亮落在一台那些玉裸上，像一个孩子有一天终于可从一堆玩具中任挑任选那样，脸上挂的喜，就像。煮蛋染的红，朱颖也就明白，大功告成，一场戏到了高潮，也接近尾声了。